0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente pelo fim da pandemia, uma notícia que veio do Reino Unido trouxe uma nova preocupação para a população. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou o surgimento de uma nova cepa do coronavírus, muito mais infecciosa que as outras. This new variant. There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. Há algumas semanas, a nova cepa era associada a apenas 10% ou 15% dos casos de covid-19 em algumas áreas britânicas. Agora, a variante é responsável por 60% dos casos em Londres, segundo o jornal The Guardian. Desde então, vários países fecharam suas fronteiras com o território britânico para evitar que a mutação se espalhasse também para outras nações.
1: A maioria dos países aqui da Europa, como Itália, Alemanha, França e Bélgica, suspenderam os voos com o Reino Unido. Na Rússia, essa medida passa a valer a partir de amanhã. Países asiáticos e também da América, como Chile, Argentina e Colômbia, também suspenderam as ligações aéreas com o território
0: britânico. Dados do Centro Europeu para Controle de Doenças mostram que a nova cepa circula desde setembro em território britânico e os três primeiros casos confirmados fora da Inglaterra, na Austrália e na Dinamarca, estão ligados a pessoas que estiveram em Londres. A Itália também confirmou o primeiro caso da nova cepa no país. A paciente e o marido retornaram recentemente de uma viagem de trabalho à Inglaterra. Atualmente, a principal mutação da Covid-19 havia ocorrido na Europa em fevereiro. O vírus que veio da China sofreu uma alteração chamada de mutação G614 e tornou-se mais contagioso do que a versão asiática, virando a cepa mais incidente no mundo todo, inclusive a que circula no Brasil. Se a alteração seguir o roteiro da G614 o maior impacto será na proliferação da doença do que na mortalidade. Porém, ainda serão necessários estudos mais aprofundados. Até o momento, o Centro Europeu para Controle de Doenças não acredita que a nova cepa provoque alterações capazes de tornar ineficazes as vacinas contra a covid-19 que já estão sendo aplicadas em diversos países. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que a nova variante do coronavírus não está fora de controle, mas que bloqueios são prudentes. A OMS afirmou ainda que não existem evidências de que a nova mutação do coronavírus aumente a gravidade da doença. Mesmo que o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente na propagação, ele pode ser parado. O vírus já teve uma taxa de reprodução muito maior em diferentes momentos da pandemia e nós o controlamos. Portanto, essa situação não está, nesse sentido, fora de controle, mas não pode ser deixada por sua própria conta. No Brasil, a Anvisa comunicou que passará a monitorar os voos vindos do Reino Unido em aeroportos brasileiros, principalmente no Rio e São Paulo. Afinal, o que já sabemos sobre essa nova variante da Covid-19? Sobre o assunto, converso agora com o infectologista e epidemiologista Roberto Focatia, professor livre e docente pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Roberto, como vai?
1: Tudo bem, tudo bem. Estou às ordens...
0: Doutor, eh, nós fomos pegos aí por essa notícia dessa nova cepa da Covid-19 que foi detectada lá no Reino Unido. Após isso, eh, várias decisões foram tomadas, muitos países fechando inclusive os voos para o Reino Unido. Eh, o que se sabe dessa nova cepa e, e se é motivo para tanta preocupação assim?
1: Bem, veja, uh, esses vírus que têm RNA no seu nucleosídeo, eles uh, sofrem mutações muito frequentemente, né? Uh, já visto o que a população conhece já do HIV, da hepatite C, da, da, o vírus da gripe, a influenza, né? em que eles sofrem uh, continuadamente mutações. Felizmente, este novo vírus... Apesar de ele já ter sofrido mais de mil mutações no mundo todo, porque ele vai se adaptando, é, uma, é um sistema darwiniano, né? Ele vai tentando se adaptar ao homem, porque ele veio dos animais. Então, uh, apesar dessa, dessa imensidão de mutações, não, não, não chegou a causar problemas. Foi até relativamente pouco perto do esperado, né? Algumas mutações permanecem, outras perdem uh, capacidade de fixar o vírus no ser humano. Enfim, é assim vai indo, é uma luta entre o vírus e o ser humano. Né? Uh, algumas mutações que foram fornecidas, informadas na Inglaterra, como, por exemplo, aquela uh, número 501, uh, já tinha sido detectada aqui no Brasil em abril. E não causou maiores problemas. Essa que está agora em, sendo, sendo anunciada, que é a B117, apare... a gente não sabe exatamente o, a extensão do, do problema. Ao que tudo indica, ela aumenta um pouco a transmissibilidade, mas parece que ela não, não causa mais danos do que as cepas anteriores, né? Essa teve uma linhagem, várias linhagens que também se modificaram, isso preocupou um pouco. Ela foi descoberta em setembro, lá na Inglaterra, e já tinha sido comunicada à Organização Mundial de Saúde. Eles associaram, e aí é um, apenas uma suposição, o aumento de casos no sudeste da Inglaterra com o surgimento dessa, 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 dessa variante, né? É, e, mas é uma suposição claro. que ainda não está comprovada. Né? É, de, então, é, parece que o, o, o risco que ela está trazendo não, não, não vai afetar é, decisivamente, a, não vai ter consequências muito sérias né, com relação a evolução clínica, talvez aumente um pouco a, a transmissibilidade, mas isso a gente não sabe como é que vai evoluir daqui para frente. Uhum, né? Claro.
0: Agora, uma questão que, que começou a se abordar depois que esse anúncio foi feito é em relação às vacinas, inclusive aquelas que já estão sendo aplicadas em alguns países. Se elas uhum. também dariam conta dessa nova cepa, é cedo para a gente afirmar qualquer coisa nesse sentido, doutor?
1: Ainda é cedo. Ah, aparentemente, ela não atingiu as proteínas mais importantes do vírus. Né? De maneira que ah, a impressão que a gente tem é de que essas vacinas vão continuar sendo eficazes, ativas. né? Agora, essas mutações, ao longo do tempo, elas vão, vão atingir o problema das vacinas. Veja o que acontece com a gripe, a influenza, Todo ano nós temos que renovar a vacina utilizando as, as variantes que predominam no hemisfério norte e aí no hemisfério sul no, no verão é, é aplicado aqui no, aqui no hemisfério sul. Então é possível que isso ocorra no futuro, né? A necessidade dessas vacinas se adaptarem aos novos, aos novos vírus, né? Uh, mas é uma suposição. Nós não sabemos ainda nem, né, inclusive, qual é a real eficácia real dessas vacinas, né? Uh, quando testada na vida real. Uh, nós não sabemos o quanto ela oferece de, de proteção, por quanto tempo e com que intensidade se interfere na, na, em impedir o quadro mais grave ou simplesmente ela vai, vai acabar com a, com a pandemia. É, enfim essa é a posição cautelosa que a Organização Mundial de Saúde tem adotado o Centro de Controle de Doenças Estados Unidos também e é a impressão geral de todos nós infectologistas né claro
0: é, essa atitude dos países né de fecharem aí o espaço aéreo e marítimo para para o Reino Unido, né, para tentar conter a, a, essa nova cepa é, no país, apesar de que a gente já tem registro dela na Itália, na Dinamarca, na Austrália também. É, o fato de tomar essas medidas, elas são suficientes ou mesmo não tendo essa cepa no país, a, as cepas que estão aqui podem sofrer mutação e se transformar em, em um novo tipo de, de covid
1: Bom, as cepas que estão aqui, inclusive a gente não sabe se essa cepa já está no Brasil, né? Uhum. É, isso precisaria de algumas pesquisas. Na realidade, esses vírus que estão aqui presentes, é, todos eles vão sofrer mutações, né? É, isso é a natureza do próprio vírus, né? Dos vírus RNA. É, então eles vão sofrer mutações a gente não sabe para que caminho que, que vai seguir, né? Agora, com relação a, a barreiras de, de viajantes, é uma questão discutível. A Organização Mundial de Saúde não recomenda. Entretanto, muitos países estão adotando essa tática, né, por excesso de zelo. Uh, mas é uma questão ainda em aberto. Né? Eu acho que não existe nada que, que permita dizer devemos ou não devemos fazer isso. Né? Claro que nos, nos viajantes... É, e isso já está sendo feito no mundo todo, os, os indivíduos que uh, emigram do, da, da, do Reino Unido, eles estão sendo controlados na hora que chega no país, né? Uh, ver se não está com febre, ver se tem algum sintoma, enfim. Uh, esse controle está sendo feito né? Mas, uh, no desembarque dessa, dessas pessoas. Né? Inclusive aqui no Brasil. Eu acho que isso é o bastante. Eu não vejo necessidade de, de nós fecharmos as, a fronteira, né?
0: Doutor, uma dúvida, né? A gente vê as pessoas que foram infectadas com a covid-19, né? Algumas são assintomáticas, outras têm apenas sintomas leves, outras é, já desenvolvem o caso mais grave da doença, tendo que ser hospitalizada, muitas vezes entubada, ir para UTI. Isso acontece devido ao organismo de cada um ou porque cada uma dessas pessoas, é, pegou o, um, um tipo diferente do, da Covid-19?
1: Ah, é uma somatória de todas essas coisas que você citou. A defesa genética, quer dizer, a participação genética na evolução já está plenamente demonstrada. Até que ponto isso detém um quadro mais grave ou não, a gente não sabe. Uh, mas que tem uma participação genética, sem dúvida. Né? Uh, isso já foi publicado, já está bem demonstrado. Outros fatores, como por exemplo a cepa do vírus, em determinados lugares ser mais agressiva, menos virulenta, uh, a gente não sabe. Né? Uh, certamente que deve influir. Né? Agora, ela agride mais as pessoas que têm imunidade mais rebaixada, os idosos, uh, porque eles têm um sistema imunitário mais deprimido, uh, já são os idosos têm muito mais comorbidades do que os indivíduos jovens, né? Então, são fatores de risco como diabetes, obesidade, cardiopatia, pneumopatia, etc. Então, isso induz um maior risco de, de, de evolução crítica e morte, né? Então, é uma série de fatores que estão envolvidos aí, né? A cepa, a genética, a condição humana que vai perdendo a imunidade no decorrer do, da, da sua vida, né? É isso que, que a gente pensa até hoje.
0: Em relação ao Brasil, doutor, o senhor acredita que é preciso tomar alguma providência nesse momento em relação a essa nova cepa eh, da Covid-19 ou é esperar... Uh, ela chegar e, com, e, e tomar as atitudes que já vem sendo tomadas. A Anvisa anunciou uh, nessa semana que vai fazer o um monitoramento dos voos né, que chegam uh, do Reino Unido. Só isso basta ou precisa de mais algumas ações?
1: Não, com relação a essa cepa, eu acho que uh, essa postura da Anvisa está absolutamente correta. Né? O que nos preocupa, nós infectologistas, agora é a situação do Natal e do fim do ano. Ah, o que a gente tem visto é que está aumentando o número de jovens que adquirem a infecção, e às vezes até mais grave, e a gente tem visto indivíduos que uh, reuniram a família. A reunião em família, feita num ambiente que não é ventilado, que não tem sol, que não tem, uh, enfim, uh, ventilação, isso tem provocado muito mais casos. É, isso responde, certamente, por esse aumento quatro vezes maior que está ocorrendo a partir de novembro para cá. E a população, o comportamento da população também, né? E está se flexibilizando muito mais do que devia, não está usando máscara, enfim. E, e o que a gente percebe também é que é a classe que estava mais confinada, a classe A e B. Agora que os hospitais particulares é que estão cheios de gente. Pessoas que têm convênio, pessoas que têm dinheiro para pagar, uh, eles estão superlotados Enquanto que os hospitais estatais, os hospitais do SUS, o número é, é alto, mas não é tão alto quanto na... Na, nos hospitais
0: particulares para a gente encerrar é, nós temos aí a, a, talvez a grande esperança das pessoas né? seja a, as vacinas que, que começam a chegar né? é, as vacinas vão sendo aprovadas, algumas já estão sendo aplicadas, a minha pergunta para o senhor é, a vacina ela conseguirá é, eliminar a Covid das nossas vidas ou nós teremos ainda que conviver com ela mesmo se as vacinas se mostrarem efetivas durante mais alguns anos?
1: Bom, no, no ponto de vista técnico, uh, nós conseguiríamos diminuir a circulação do vírus. Eu não acredito que o vírus vá ser eliminado. Nós vamos passar de uma fase epidêmica para uma fase endêmica, né? como é o da gripe, por exemplo, né? que ela continua, apesar da vacina, ela continua circulando e, e durante o ano tem muitos casos. Né? Mas se nós quiséssemos interferir efetivamente na, na pandemia, dominar a pandemia, nós teríamos que fazer uma vacinação em massa. E isso está sendo feito em alguns países, né? os americanos, alguns, a União Europeia, aqui no Brasil, isso não vai ser feito, porque o governo demorou muito para comprar essas vacinas, fazer contratos. Né? Veja a vacina da, a da Pfizer, que é uma vacina excelente né? e que atua muito bem, especialmente nos idosos. Né? Uh, é, o governo está bobeando, está demorando para... Precisou uma reunião de governadores pressionar o governo para fazer isso. Né? E assim mesmo eles estão comprando quantidades ou fazendo contratos né, de futura, futuro fornecimento de quantidades pequenas apenas para uh, as pessoas de maior risco. Isso não vai afetar decisivamente uh, o controle da epidemia. Vai proteger algumas pessoas mas não vai interferir na, 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 na circulação do vírus, né? É, enfim, é uma, uma, é uma posição que o governo tomou, negacionista, né? E vamos ver o que acontece.
0: Bom, nós entrevistamos o infectologista e epidemiologista Dr. Roberto Focatia, ele que é professor livre docente pela Universidade de São Paulo e também professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua participação, a sua entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado e um bom Natal a todos.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.